1: Merhaba sevgili Açık Derge dinleyicileri 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesi programını dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek Mayıs 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Paza ilavesinin son bölümünde sanat tarihçı Burcu Pervanoğlu ile başladığımız 1930'lu yıllarda İstanbul sanat ortamı üzerine konuşmamız. Bir anda Mehmet Aksu'nun insanlık anıtı ve onun üzerinden Hollandalı sanatçı ikilisi Wotter Osterholt ve Elke Yütentius'un insanlık anıtı yardım eden eller işine gelmişti. Bu sohbet sırasında objektif bir sanat tarihçı yazımı için biz sanatçılar, sanat tarihçileri nasıl yardım edebiliriz soruma Burcu Pervanoğlu samimiyette bir araya gelip konuşma önerisinde bulunmuştu. Bunun üzerine ben de tüm cesaretimi toplayıp Mehmet Aksoy'la tanışmaya ve onu ve Burcu Pervanoğlu tekrar stüdyoda buluşturmaya karar verdim. Böylece bir samimi sohbet gerçekleştirebilir miyiz? Onu da görmek istiyorum açıkçası. Bu sebeple geçen hafta duyurduğum gibi Bülent bu hafta değil ancak bu sanat tarihi yazımı üzerinden gelişecek tartışmamız bitince konuk edebileceğim. Şimdi bugünkü stüdyo konuklarımızın ...tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Burcu Pelvanoğlu... ...geçen haftaki konuğum aynı zamanda... ...Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi... ...Sanat Tarihi Bölümünden... ...Mehmet Aksoy'un insanlık anıtının... ...yıkıldığı dönemde Ayka Türkiye... ...Sanat Eleştirmenleri Hı -hı. Derneği Başkanı'ydı. Halen Paris'te merkezi bulunan... ...Uluslararası Ayka'nın da yönetim kurulu üyesi. Water ve Elke'nin işleri üstüne de... ...yazdığı bir yazı var. Diğer konuğum... Hı -hı. ...Mehmet Aksoy ise... ...en sert malzeme olan mermerin taşın ustası. Onu sabırla yontan, özenle şekil veren Türkiye'de heykel sanatının öncü isimlerinden bir heykeltıraş. Yapım aşamasında yıkımı gerçekleşen insanlık anıtı isimli çalışması sebebiyle de maalesef adını davalar sürecinde sık sık duyduğumuz bir isim. Ben Didem Özbek, Pazar İlavesi'nin program yapımcısı ve kavramsal projeler gerçekleştiren bir sanatçıyım. Pis Disiplin Arası proje alanı kurucularındanım. 2011 yılında Hollandalı sanatçı ikili... Osterold ve Utantius'u Türkiye'ye davet eden kişiyim. Tabii ki onları davet ederken hani gelin de Mehmet Aksoy'un yıkılan heykeli üstünden yeni bir iş önerin diye davet etmedik. waterla Elkin'in diğer işlerine bakarsanız eğer tartışmaya açık konular üzerinden ölçekli maketlerle katılıma açık işler üreterek ortaya çıkan diyaloğu yeni bir tartışma ortamı yaratmak için kullanıp sergiliyorlar. Onların İstanbul'da olduğu dönemde bu yıkım ve anıt üzerinden gündem çok hararetliydi ve onlar için de bu konu çok cazipti. Bu sebeple böyle bir iş ortaya çıktı. İş 2011'de üretilmişti. Bundan iki sene sonra 2013'te. 13. İstanbul Bienalinde işin dokumentasyonu sergilendi. Yine bu konuyla ilgili geçen bölümde konuşmuştuk Burcu Pervanoğlu'yla. Şimdi ben hemen sözü Mehmet Aksoy'a vermek istiyorum. Sizi genelde mermer heykellerinizle tanıyoruz ve insanlık anıtı kariyerinizdeki belki de en büyük ölçekli heykeliniz olacaktı. Eğer bu onu tamamlansaydı beton etkisinden nasıl kurtaracaktınız? <gülüyor>
2: Neyse bu kadar sorundan sonra bu beton etkisi biraz zayıf oldu. Basit. <gülüyor> beton etkisinden kurtarmak kolay yani. Aslında beton etkisi iyi olabilir. Bu da o günkü duruma bakar. Yani formlara eğer ziyanı yoksa rengin hiçbir sorun değil. Onu biz dayanıklı böyle bir renkle, beton rengiyle boyamak istiyorduk. Ee, daha iyi ışık alsın, ışığı daha iyi yansıtsın, gölgeler daha belirgin olsun. Dağla karışmasın. Çünkü belli ışıklarda orada kale bile görünmüyor. Kayboluyor. Onu etkileyecek bir renk bulup yani öyle yapacaktık. O daha kalıptan çıktığı gibi duruyordu tabi heykel. Akışkan beton diye bir şey var doğa sıcağı dayanıklı. Çünkü orada soğuk sıcak farkı hemen hemen eksi yani 20 derece var. O şartlara dayanıklı bir malzeme olması gerekiyordu. Malzeme ne demek? Aslında malzeme ışık demek benim için. Heykel aslında kütleyi falan yontuyoruz diye geçer. İşte taşı yontuyor bilmem ne. Ben de geldiğim yer şurası. Ben diyorum ki kütleyi yontmuyorum, ışığı yontuyorum. Ben buraya geldim. Artık benim için hangi malzeme istediğim ışığı verebiliyorsa, yansıtıyorsa odur. Ben kendimi orada buluyorum. Çünkü benim çok hassasiyetlerim var form üstüne. Bir yerde ufak bir ışık kırılması olsa, buradan giderken bir çukur olsa yuvarlaklığın içinde, o canımı sıkar. Onu görürüm, ışığa 10 bin kere bakarım ona. Gözüm yetmez, elimle bakarım. Çünkü gözün görmediğini, elin gözü görür gerçekten. Bu duyarlılıkta çalışıyorum. Onun için bütün bu eski malzemeleri de bilirim, yani eski teknikleri de bilirim. Yani çekiç, muçtan, taraktan, mucartıdan bilmem ne de hepsini bunlara vakıfım. Ve yine de kayıç karşı değilim, lazer kesimde kullanıyorum. Ayrı konu ama onları da biliyorum, oradan oraya bir geçişim var. Eğer ben taşı yontarken o duyarsızlıkla yontarsam, Murcu çekici kullanmayı bilsen bilmesem razeri hiç kullanamam. Taş kasabı olurum, mahvederim taşı. Anlatabiliyorum taşı bugün video uçtu, böyle spiraller anasını ağlatıyor taşın. Ama benim niyetim o değil. Taşın üstündeki kabuğu kırmak, kabuğu kırıp taşın etine dokunmak budur ve saygı duymak yapılan işe malzemeye, Malzemeyle bir sevişme ilişkisi gibi bir şey vardır. Anlamazsan olmaz. Malzeme yendim mesela yanlış bir şeydir. Ya bana dedi birisi eleştirmenin sanat için arkadaşlardan biri. Ya Mehmet ne biçim ya yontuyorsun, hamur gibi yuvarlıyorsun taşı ya taşı dedi, çamurlaştırdın sen falan dedim o ya kendine gel ne biçim konuşuyorsun bana böyle hakaret edemezsin. Ya böyle dedi ya işte dedi sen de Roden de işte böyle dedim ya bir dakika bunlar değil taşla ilişkiyi anlamıyorsun. Cev ben taşı yendiğim zaman zaten ben bir tür bom kullanmam. Yenmeyeceksin. Taş taşlığını koruyacak. Ben de benliğimi koruyacağım. Ben ustalığıma o taşı yenmeden onun özelliklerini bütün yansıtabiliyorsam taşın bir ton özelliği var. Bunlar her taşa göre de değişen özellikleri var. Beni cezbeden şey taş tesadüf yaratır. Yani dıştan içe doğru yonttuğun zaman tesadüf yaratır. Her tesadüfe her sefene bak bu da var Diyebilir. Eğer konsantreysen sen o yaratılan tesadüfleri kaçırmazsın. O içerikte böyle bir form hiç aklıma gelmemişti. Taş bunu sana sunar. Ben onun için dıştan içe doğru yontmadan yanayım. Yani içten dışa da yığılarak yapılan işte çamur bilmem ne seramik falan hepsi böyle yapılır. Yani üst üste koyarak bir form çıkarılır. İçten dışa doğru gidilir. Bizde tersi olur. Dıştan içe doğru gidilir. Üstteki kabuk alınır, ete dokunulur. Onun için bizim ilişkimiz ve ilişkisi gibi bir şeydir. Çekici vuruyor, kafasını patlatıyor gibi düşünmemek gerekiyor. Yani o çekicin sivri ucundan kalbine giden bir damar olacak. Onun şiddetini bilmem nesini öyle ayarlayacaksın. Ustalıkta odur. Bunlar ben konuşuyorum. Çok böyle atalarımız böyle konuşurdu gibi konuşuyorum. Ben biliyorum. Farkında var, vardım. Bugün sanatta böyle endişeler yok. Malzemeyle böyle ilişkiler yok. Çünkü Felsefede işte bir araç bir şey gibi. Onun bir zevkinde falan onun onunla bir ilişki kurulmuyor. Orada başka şeyler. Şu anda sanat söyleniyor. Ya yani ustalık da gerekmiyor, yetenek de gerekmiyor. Hiç, yalnız düşündüm böyle olur deyip işte Hollandalı sanatçılar gibi böyle pay kapıyorlar. Kedi ciğerciden pay kapıyor.
1: Siz peki heykellerinizi üretirken bütün bu süreci nasıl planlıyorsunuz? İçerik ve malzeme olarak mekan olarak da çünkü sonuçta bu açık alanda yer alacak bir anıttı.
2: Bravo evet şimdi bu ölçektir mekandır bunlar şimdi tabi sanatın heykel sanatının temel problemleri bunlar. Ben bu işlerin bilincinde bir insan olarak ve heykellerimde en çok dikkat ettiğim şey mekan. Mekansız form olmaz kütle mekanını bulursa ancak konuşmaya başlar. Tabi içerikle bütünleşmesi lazım mekanın. Orası nasıl bir mekandı dersek. Rusların eline geçmiş, tekrar Türklerin eline geçmiş. ani harebelerinde bunun çok güzel örnekleri var. Orada yaşayan canlı eserler var. Görülüyor kimler el değiştirmiş, nasıl olmuş. Böyle bir yere bir şey yapıyorsunuz. Ve savaşları görmüş, savaştan acısını bilen bir yer. Sarıkamış'ta 90-100 bin kişi donarak ölmüş. Ben savaş karşıtı bir anıt yapmak istedim. Aslında bu. Bunu bin kere söylüyorum. Eğer savaşlar devam ederse insan olma yolunda ilerleyemeyiz. Ve savaşın kardeşi kardeşe, insanı insana ve kendini kendine düşman edebilir. İçerini taşıyordu. Onun için bir figür vardı orada. Ortadan ikiye ayrılmış bir figür ve karşı karşıya konmuş. O aralarındaki boşluk, o kinler, kavgalar, bütün o Anti şeylerin tümü bir beton boşluk, aslında boşluk ama onları ayıran bir boşluk o. Onlar o boşluk olmasaydı bütün bu bilinç şeyler, kinler, savaş kışkırtıcılıkları, bilmem neler, aşağılamalar, düşman görmeler olmasaydı onlar birleşecekti ve bir insan olacaktı. Orada kendi kendine bir karşılaşmayı anlatıyordum ben. Bu gerçekten savaşı çok iyi anlatabilen bir şey. Biz yüzleşmeden yana değiliz. Savaşla Kendimizle yüzleşmiyoruz. Bugün işte kulak kesmeler, boyun kesmeler, onunla fotoğraf çektirmeler. Bu her savaşta, Vietnam'da da oldu, bizde de oluyor, Suriye'de de oluyor, IŞİD'de de oluyor. Bu savaş istersine kapılan insanlar bir vahşi. Bir insan değil, insanlıktan çıkmış artık öyle bir şeydir yani. Ben bunu anlatmaya çalışıyordum. Orada altta mesela ta Mısır'dan bu yana gelen bir göz fikri vardı. Horos'un gözü. Gece ve gündüz tanrısı vardır. İşte 24 saat açık bir göz. Her şeyi gören göz, vicdan aslında oydu. İnsanlık vicdanını temsil ediyordu. Bütün o hafızasında o insanlık vicdanının bunlar var. İnsanlık suçlarının acısı, savaşların acısı. Ve onun bir gözyaşı da vardı. Bunların hepsi tabii böyle soyut bir bütünlük içinde, form bütünlüğü içinde. Orada o mekanda duruyordu. Kalenin karşısındaki bir tepede kaleyle de anlaşıyordu. Kale de çünkü bir savaş unsurudur. Kale bir savunma
0: Mekanizması. mekanizmasıdır
2: yapısıdır. Onunla da alışverişi var. Çünkü tam karşısına duruyor. Şehirden bakıldığında kaleyle bunu yan yana görebiliyorsunuz ve kale ortaya çıkmaya başladı o heykeli koyduktan sonra. Dağların derinliği görülmeye başladı. Oraya koyduk öne. Bir anda orada bir derinlik kazandı. Tersten baktığınız zaman da yani o heykel varken ve yokken şehirle ilişkisi açısından baktığınız zaman bir boşluk oluyor. Heykeli koyuyorsun mekan fikri çıkıyor. Önemli olan oydu. Orayı bulmak, o mekanı bulmak ve o içerikteki heykeli yapabilmek. Şehirden bakıldığında bir çekim alanı ya. İnsanlar oraya gitsin isteği yaratmaktı. Onun için yollar yaptık. Kaleye bağlantı yolları yaptık. Tam işte... Alt tarafı bitmemişti. iki figür bitmişti. Alt tarafta göz ve gözyaşı bitmemiş. Mekan düzenlemeler bitmemiş. Orada öyle bir yer yapıyorduk ki daha da amfiteyatr gibi teraslayıp büyük teraslar haline getirip 10-15 bin kişinin sığacağı şehri seyrederken orada bir takım olaylar olacağı işte Kafkasya şenliklerini yapacaktık. Oradan dünyaya barış iradesini gösterelim istiyorduk Bunun için yapıldı bu anıt. Ve mekanıyla gerçekten bütünleşti. Kars'a gelen her kişi oraya çıkmaya başladı. Karşı olanlar bile orada o anıtı tartıştık tabii. Onları anlattık. İşte bu ermenler ile barış mı el uzatıyoruz? Yahu Seyker'in konusu budur. Savaş karşıtı tabi ki barış isteyen, insanlığa uzatılan bir eldir falan. bu Herkese bunu anlatıyoruz. Kahvede, yemekte, sporlara gidiyordum. Ben insanlarla kontaklarım çok iyiydi. Bütün bunları anlattık, kurullardan geçti. Heykel öyle bir anda gece kondu gibi konmadı oraya. Yani Çekül var mesela, oradaki anıtlar kurulu var. Onlardan geçti, proje olarak gösterdik, takdim ettik. İçeriğini anlattık, çizdik ettik. Hepsi beri gerçekten bir çekim başladı. Bütün bu tartışmalar ve sonunda Erdoğan'ın söylediği şeyler de hepsi palavradır. Çünkü orada Hasan Harakani Hazretlerinin e, türbesine gölge düşürüyor. İşte canım Osmanlı eserlerimiz bilmem ne bunlara zarar veriyor falan gibisinden. Hepsi yalan yanlış. Bir kilometre ötede dağın başında. E, yanında zaten Ermeni Kilisesi var. Onun yanında da bir tane bir cami var. Çok böyle hoş bir durum var orada aslında. Onu biz görüyoruz. Ve bu iki şeyin kavga etmeyip barışması. Orada da bir ikili var. İki karşı duruş var. Benim de aslında öyle. Şimdi burada bir sürü göndermeler var. Bunları anlamıyor insanlar. Öyle yani atıp tutuyorlar. Hasan Harakan Hazretleri'nin türbesi diyor. Öyle bir türbe yok. İran'da duruyor. Yalan mesele söylenen şey. 96 yılında yapılmış. Eser meser değil rezil bir mimarisi var. Selçukluya da hakaret gibi duruyor. Canım, Osmanlı mimarisine, Selçuklu mimarisine hakaret gibi duran bir şey.
1: Ben de aynı şey Divri'deki Ulu caminin arkasında bir imam hatip lisesi var. Özellikle her seferinde sizin heykelinizle ilgili yorumda o okul aklıma geliyor. Çünkü o güzel mimari yapının arkasında duran o kütle yani, toki, böyle. Toki binası. E, büyük önce sanırım ama yani böyle kiremit Aynen. rengi ve o kadar büyük bir hakaret ki o camiye.
2: Biz e, ucubelerini biliyoruz. Yani şu anda bu programda ucube diyebilirsiniz çünkü ucube artık e, tescilli, herkes herkese ucube diyebilir. E, yani yargıtaydan döndü, ucube o kadar kötü bir şey değil, sanatçılarda bu kadar alıngan olmasın gibi bir yorum geldi. En son durum budur.
1: Geçen hafta Burcu ile yaptığımız konuşmada 1930'lu yıllar İstanbul sanat ortamından, daha doğrusu Türkiye sanat ortamından konuşmuştuk hı hı. ve sanata destek veren bir genç cumhuriyetten sanatı istemeyen yeni bir cumhuriyete nasıl geldiğimizi konuşmuştuk. Evet. Konu zaten oradan sizin heykelinize de ulaştı. Sizin kendi tecrübenizde nasıl gelişti bu?
2: Aslında sanat çevrelerinde bir takım arkadaşlarca farklı çevrelerde çok farklı yorumlandı çok maalesef bir bütünlük yoktu aslında. Olması da çok gerekmiyor ama hangi ortamda ne konuşulduğuna bakardı. Mesela bir sanat eseri sen beğen beğenme burada beğen beğenmemek konu değildi. Bir sanat esen yok edilmesi meselesiydi Aynen. ve birlerin arkada arkasına durması meselesiydi. Mesele onlar değildi. Hiç ilgisi olmayan politik bir mecraya çekildi olay. Kötü olan buydu. Oraya heykel diye kimse bakmadı. Bizim bir takım insanlarımız da, sanatçı arkadaşlarımız da başka şeyler uydurdu. Onlar da neydi? İşte büyük bu, bu bir faşizan, işte bu monumental. Monumental ne demekmiş? Yani neyi büyüttüğüne bakar. Hangi içeriği büyüttüğüne bakar. Sanat tarihinde o zaman bütün büyük şeyler. Kötü olur. ni durumları yükselten şeyler büyütülebilir. Onunla sen yücelirsin, yükselirsin, ruhun yükselir. Mekanla insanı eziyor mu ezmiyor mu ona bakılır. O onunla büyüyorsan doğrudur. İstediği kadar büyük yap 200 metre de yapabilirsin. Zaten mekan belirler heykeli. Ben oraya 2 metrelik bir heykel yapamazdım. 3 metrelik de heykel yapamazdım. Mekan o boyutu istiyordu zaten. Öyle yaptım. Bir de şey söylemek istiyorum. Aslında popülizm bir sanatsal hastalıktır. Biz popülerlik uğruna çalışamayız. Ben şimdi bu anıtla, bu şeylerle, bir de Gökçe, Melik Gökçek'le benim bir heykelim var. O da kaldırdı, ona da karşı çıktım. On sene sonra heykeli yerine diktirdim. Bunu da diktireceğim. Benim amacım heykelin onurudur. Onurunu savunmaktır, sanatın onurudur. O daha sonra gelir öteki tartışmalar benim için. İyi kötü o zaman içinde belli olur. Çok rahat belli olur. Şu anda o heykel bir şeyi başardı. AKP'nin bu karanlık yüzünü gösterdi, onu aydınlattı. Yani bir Taliban özentisiyle nasıl benim heykelin yıkıldığını gördük. Bunu bütün dünya gördü. Ve bu bir sürü insan da yetmez ama evetçileri bile uyandırdı. Bu durum. Heykel bir sene gündemde kaldı. En azından bir buçuk sene, iki sene. O önemliydi Türkiye gündemi için. Heykel eşittir Atatürk değil olduğu anlaşıldı. Bu da çok önemliydi. Bu sanat tarihine kalacak şeyler bunlar olması lazım. Ve bir başbakanın politik bir nedenden dolayı heykeli yıktırması olayı da var. Bu da tarihe düşülecek nottur. Ve bir sanatçının buna karşı koyabilmesi. Bu da bir nottur. Bir onuru koruyabilmesi. Heykeline sahip çıkma isteği. Ve bunun traşlar ve sanatçılar çevresinde ne kadar az desteklendiği de bir tarihi gerçektir. Buna da bir not düşmek gerekir. Bunlar hep sanat tarihini güvendiren şeyler. Benim heykelin içeriği belli memnesi belli. Bir sürü tartışmaya açık ama bunun dünyanın en serbest insanları gerip baktığında ön yargısız heykeli çok beğeniyorlar. Hele makanı da görenler heykeli gerçekten böyle etkileniyorlar heykelden. Kim gördüyse. Ve şu anda dünyada bir ilk gerçekleşti. Bu yokluğuyla var olan bir heykel oldu. Bu da kalıcı. Neden biliyor musunuz? Karsa her giden insan o tepeye çıkıyor, işte insanlık anısı buradaydı, şöyleydi, böyleydi mihmandarlar, çocuklar var anlatıyorlar. Şöyleydi, Mehmet Aksoy böyle yaptı, Bir has, işte ile Habil'i yapmıştı, bunlar birbirine kavga diyordu, bilmem ne yaptı falan. Böyle anlatıyorlar, para da alıyorlar Beşahatı'da, bilmem ne. Bunlar devam ediyor şu anda. Oraya Kars'a gidip de o tepeye çıkmayan yok şu anda. Ne demek bu? Yok heykel ama var. İşte böyle bir şeydir. Sanatın gücünü gösteren bir şeydir. Sanatı prang altına alamazsın. Hapsedemezsin. Fikri hapsedemezsin. Bugün Can Dündar bilmem kim hapislerde şimdi bu olmaz bir şey. Bunu çok denedi tarihte sanat tarihinde diktatörler çok yaptılar bu işi ama hepsi başarısız oldu. Bunların hepsi kahraman olarak çıktı ortaya.
1: Siz de şimdi açıklamalarınızda sanat ortamının da aslında bu konu üstünden bir arada duramadığından bahsettiniz. Burcu sen o dönemde AYKA Türkiye'nin yani Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin yönetim kurulu başkanıydın. Ve uluslararası AYKA ve Türkiye AYKA olarak belirli bir duruşta bulundunuz.
0: Ş şöyle oldu aslında sanıyorum bu programda ben biraz böyle çimento gibiyim geçen programın tamamlayıcısı gibi. Ben... Kendi açımdan bir milat olarak gördüm sizin heykelinizi. Şöyle bir milat. Geçen haftalarda bir yazı yazmıştım. Sanat ortamındaki kopuşun tamamen iktidar her neredeyse onun yanında konumlanma isteğinin başlangıcıydı bu heykel. Ve bunun benim kendi tarihim açısından tecrübesi de şuydu. Dediğimin demin söylediği gibi ben Ayka'nın o zaman başkanıydım. Ve aynı zamanda uluslararası Ayka'da da görevim vardı. Uluslararası Ayka'nın gösterdiği tepkiyi... Biz Ayka Türkiye olarak gösteremedik ve bu benim Ayka Türkiye'nin yönetiminden çekilme kararı vermeme neden oldu. Uluslararası Ayka bana dedi ki ne oluyor bu? işte sizin ülkede nedir bu e, sansür hikayesi? Anlattım herkesin görüşü birdi. Bu heykele yapılan bir sansür, keyfi bir sansür, sanata yapılan bir sansür ve bunun üzerine o dönemki Ayka'nın başkanı Yakuba Konate Kültür Bakanlığı'na bir mektup yazdı. Bu şeyi kınayan. Ama ben aykada bir basın bildirisi yazıp ona için üyelerimize sunduğum zaman neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü aman bugün anıt yapılır mı? Aman işte heykel iyi miydi, kötü müydü? Çünkü ana meselemiz bu değildi ama. Ana meselemiz burada bir sansür var mı, yok mu'nun adını koymaktı. Dolayısıyla sanat ortamındaki kopukluğun, kamplaşmanın ve güç neredeyse onun yanımda konumlanmanın başlangıcı olarak ben kendi açımdan miladi olarak sizin heykelinizi görüyorum.
1: Bütün süremiz doldu. Program burada bitiriyorum. Yok canım. Objektif bir sanat tarihi nasıl yazılacak kısmına dahi gelemedik. Bu durumda tüm bu konuşmalar adına Sabahattin Ali'nin sözleriyle Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını dinleterek pazar ilavesini bitirmeden önce tüm Ermeni yurttaşlarımızın bugün gerçekleşen Noel Ortasında kutlamak istiyorum. Haftaya kaldığımız yerden Mehmet Aksoy ve Burcu Peyvanoğlu Ile tartışmaya devam etmek üzere geçmiş bölümleri dinlemek isteyenler Açık Pazar İlavesi'nin podcastlerine ulaşabilirler. Gelecek bölümlerle ilgili içerik bilgilerini de Pazar İlavesi Twitter adresinden ve gene geçmiş bölümlerin içerik ve ses kayıtlarını da Pazar İlavesi Blogspot.com adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, herkese Mehmet Aksoy gibi pes etmeden üreteceği enerjik ve sağlık dolu günler diliyorum. Haftaya devam etmek üzere.
3: başınıne eğilmesin aldı rıman gönül aldırma gönül ağlıdırma ağlatırmak gönül ağdırıma gönül ağlıdırma ağladın duyulmazsı gönül ağladırım gönül ağladırım <Gülüyor> dışarıda deli damlı kanar gelip duvarları yalar dışarıda deli
0: önül Pazar ilavesi 36'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan esna Didem Özbek. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.